1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hoy estamos transmitiendo desde Leópolis, en Ucrania. Es el jueves 3 de marzo del 2022 y estas son las principales noticias. Cese al fuego. Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo temporal de un cese al fuego para permitir la salida de refugiados y que llegue la ayuda humanitaria a los heridos. Más de un millón de ucranianos han buscado refugio en países vecinos, según Naciones Unidas, lo que ha empeorado la crisis humanitaria.
3: Europa y Estados
1: Unidos han confiscado dinero, propiedades y yates de lujo de oligarcas rusos allegados a Putin. Y fiscales generales de ocho estados investigan los efectos psicológicos y emocionales de la plataforma de TikTok en jóvenes y niños en Estados Unidos. Este es Noticiero Univisión
0: con Ilia Calderón y Jorge Ramos desde Leópolis en Ucrania.
1: Hola, muy buenas noches. Hoy estamos transmitiendo el noticiero de una desde Leópolis, en Ucrania, y comenzamos con una noticia muy importante. Hay ligeros cambios. El primero es que Rusia y Ucrania han llegado a un acuerdo temporal para un cese al fuego que permitiría la salida de refugiados y la llegada de ayuda humanitaria a los más necesitados. Esto ocurre después de la toma de la ciudad de Jarzó y fuertes ataques a otras ciudades ucranianas. Comenzamos nuestra amplia cobertura desde aquí con Nuria Garrido
4: buenas noches jorge pues podríamos decir que aquí ahora mismo hay una sensación de frustración y de desesperación tras ver que estas reuniones que han mantenido hoy rusia y ucrania no han conseguido el principal objetivo el principal objetivo era el alto al fuego de manera inmediata por otra parte sí que han pactado la creación de corredores humanitarios para evacuar a los civiles hoy aquí se ha cumplido la octava jornada de guerra en la cual hemos podido ver nuevos bombardeos imágenes desoladoras que ahora mismo ustedes también podrán ver en esta nota que hemos preparado? Mensaje del presidente ucraniano a su homólogo Vladimir Putin, quien tras varios días en silencio reapareció hoy para asegurar una vez más que la invasión continuará. Que los bombardeos no cesarán y el avance de las tropas rusas hacia Kiev no se detendrá. Las víctimas mortales aumentan y los restos de la guerra son cada día más palpables. Decenas de edificios y negocios reducidos a escombros, vehículos calcinados, calles completamente vacías. Es la nueva realidad de decenas de ciudades alrededor de Ucrania, en las que el Kremlin ha dejado su huella para siempre. Las tropas rusas llevan días intentando llegar a la capital ucraniana, dejando en el camino una estela de destrucción y muerte. La entereza y valentía de todo un país le ha hecho frente. Su libertad no se negocia y su líder está dispuesto a todo.
2: ¿Cuántos hay que explotar?
4: ¿Cuántos brazos, piernas,
5: cabezas? Dímelo, iré y me contaré yo mismo.
4: Impedir el avance de las tropas del Kremlin hacia Kiev es crucial. Y ello lo saben estos ucranianos. Con sus manos construyen barricadas de hierro para bloquearles el paso. Hasta hace tan solo ocho días, estos hombres construían casas, oficinas. Hoy son soldados en esta guerra.
0: Si nos quedamos sin metal, hacemos cócteles molotov. Haremos todo lo posible para que nuestro país gane.
4: En esta guerra hay héroes por doquier. Todos llevan el uniforme a su manera. Alimentaremos a todos. Los mantendremos bien alimentados. La victoria será nuestra. Por su parte, las estaciones de trenes son hoy no solo una válvula de escape, sino el cementerio de lágrimas y abrazos. Las despedidas siguen siendo tan fuertes como los misiles. Pues parece ser que estas imágenes que acabamos de ver nos van a seguir acompañando en los próximos días. Así lo ha trasladado el presidente francés, Emmanuel Macron, tras conversar por teléfono con Vladimir Putin. Macron dice que Putin va a seguir atacando los próximos días de forma muy agresiva y que lo peor está por llegar. Esto es todo y regreso contigo, Jorge.
1: Gracias, Núria, por este reporte. Ucrania es un país en guerra y Leópolis, la ciudad en la que nos encontramos tiene toque de queda, eso quiere decir que a partir de las 10 de la noche nadie puede salir y si lo hacen corren el peligro de ser detenidos por la policía. Esta mañana tuvimos la oportunidad de viajar desde Polonia hasta esta ciudad y lo que encontramos es una ciudad que se está preparando para la guerra pero que increíblemente todavía tiene resquicios de normalidad, es decir, de gente que se resiste a creer que la guerra va a cambiar su estilo de vida. Esto es lo que vimos. Esta es la frontera para cruzar de Polonia a Ucrania. Aquí quedan entre zapatos y carriolas los rastros de la huida. Estamos del lado polaco, esta es la fila de todos los autos que quieren pasar hacia Ucrania. Esta es la frontera y la guerra está del otro lado. Dentro de Ucrania hay barricadas por todos lados. Son los propios ciudadanos ucranianos quienes han tomado la seguridad en sus propias manos. El objetivo es, claro, evitar la entrada de los rusos. Hay largas filas de autos a la entrada de la ciudad de Leópolis. De nuevo, son los controles de seguridad que lo atoran todo. Ya adentro, aún quedan resquicios de normalidad. Niños jugando, gente caminando y yendo a restaurantes. Pero todo el mundo sabe que lo peor aún está por venir. Estoy aquí en la plaza central de Leópolis, al fondo del Teatro de la Ópera. En otra oportunidad, la gente hubiera venido a esta ciudad para hacer turismo, para vida cultural, pero ahora las cosas han cambiado. Cuando le pregunté a un ucraniano si él creía que esta ciudad podía ser bombardeada o atacada por los rusos, dijo, ¿quién hubiera pensado que lo mismo le está ocurriendo en estos momentos a Kiev? La pregunta es, ¿qué es lo que están dispuestos a hacer los ucranianos para defender su país? Y la respuesta es absolutamente todo. Ucrania es un país de familias divididas. Todos los hombres de 18 a 60 años tienen prohibido irse del país, mientras que muchas de sus mujeres e hijos se han ido a otros países.
5: Todos to to, uh, to 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 los
1: Taras, quien no nos permitió usar su apellido, no es un soldado, es un ciudadano común y corriente que está siendo entrenado militarmente para proteger a su país. Y contrario a lo que dicen las noticias, él cree que Ucrania va a ganar. Una de las cosas que más me han impresionado de Leópolis es el convencimiento de sus ciudadanos de que ellos, los ucranianos, van a ganar esta guerra independientemente de lo que digan las noticias a nivel internacional e independientemente de las versiones que tengamos en otras partes. La guerra sin duda ha tenido efectos, consecuencias inmediatas. Recuerdo hace dos días que hablábamos de medio millón de refugiados. Hoy estamos hablando de un millón de refugiados ucranianos que están saliendo a varios de los países vecinos. Eso es lo que quiere decir es que este es el éxodo más rápido ...de todo el siglo XXI. Y esto nos habla nuestro corresponsal Pablo Monsalvo... ...quien está precisamente en esa frontera entre Ucrania y Polonia.
6: Lina oh, está embarazada uh, no. y con su pequeña hija viajaron durante dos días... ...para llegar hasta la frontera polaca. Atrás quedó su marido ayudando a defender el país de la avanzada rusa.
2: Uh, very freezing and
6: very scared. Nuestro perro tiene mucho frío y está asustado. Nuestro viaje fue muy largo y estamos realmente cansados. Solo queremos dormir, dice. Ina tiene la suerte de que su suegra vive en Polonia y hacia allí irá, no sabe por cuánto tiempo. Queremos paz en nuestro país, suplica. Pero la realidad de Aksana es totalmente distinta. No tiene familia aquí. Con dos hijos pequeños y un viaje extenuante, se pregunta de qué va a trabajar para mantenerlos.
2: Es, difícil, es,
6: uh... es todo difícil, hace mucho frío, estamos nerviosos, hay gente en pánico intentando escapar en trenes colmados, es todo un caos, describe. Estas son solo dos historias con rostro y nombre, pero ya son más de un millón las vidas desplazadas por esta invasión injustificada. Y las Naciones Unidas estiman que en las próximas semanas este número frío se multiplicará por cinco. Prácticamente se espera que más del 10% de los ucranianos que puedan hacerlo abandonarán su país asediado por los bombardeos rusos. Estoy sola con mis niños, quiero dormir y después pensar qué vamos a hacer. ¿A dónde los voy a mandar a la escuela? Hay mucho por resolver, explica. Ancianos, mujeres y niños. Ellos son los únicos autorizados a abandonar una Ucrania sitiada, rodeada por el enemigo. Una vez aquí, a salvo, son recibidos por una red solidaria que les ofrece comida caliente, ropa abrigada y sobre todo contención. Desde aquí, parten en autobuses hacia distintas ciudades polacas y europeas, donde se hospedarán hasta que se sepa si sí y cuándo podrán volver a su país. Según información confidencial difundida hoy, el plan original del Kremlin era una operación militar que tenía que durar 15 días. Estamos en la octava jornada de invasión, todavía no tienen la capital. Esto hace presuponer que los plazos se extenderán y la crisis humanitaria que se vive aquí se va a agravar aún más. Regreso contigo, Jorge.
1: Gracias Pablo. Ciertamente la situación de los refugiados es impresionante. A mí me ha tocado ver a la salida de las fronteras esas caras y esas familias tratando de resistirse a reconocer que su realidad ha sido transformada totalmente. Es decir, los ucranianos están pasando un momento sumamente difícil, el más difícil de todas sus vidas. Pero los rusos también... A nivel internacional, a nivel diplomático, por ejemplo, China está vacilando en el apoyo que inicialmente le había dado a Rusia. Y ahora muchos oligarcas, muchos multimillonarios rusos allegados a Putin están sufriendo porque distintos gobiernos están confiscando sus propiedades o bien les están haciendo mucho más difícil tener acceso a su propio dinero. Lourdes del Río nos habla de todo esto.
5: Se intensifica la guerra de las sanciones. Hoy Estados Unidos, en coordinación con sus aliados, impuso restricciones de visado a 19 oligarcas rusos y a 47 de sus familiares y colaboradores cercanos. Añadimos decenas de nombres a la lista, incluyendo a uno de los multimillonarios más ricos de Rusia, asfixiando el acceso a la tecnología, así como cortando el acceso al sistema financiero global. El anuncio es parte de una estrategia mayor.
3: A mí me parece que la táctica de Occidente en cuanto a afectar la reputación de, su, de los líderes eh, de quienes están detrás de esta guerra demostrando sus activos eh, su riqueza ha sido efectiva, más allá del impacto individual que quizás pueden escapar Creo que políticamente sí ha tenido un impacto.
5: Los principales fabricantes de aviones ya no están suministrando servicios ni piezas para aviones rusos. La idea es aislar al gobierno de Putin desde todos los frentes. Es de vital importancia que cortemos la financiación de la maquinaria de guerra de Putin. Queremos trabajar en coordinación con nuestros aliados para reducir la dependencia del gas y el petróleo ruso. En Rusia, largas colas fuera de los bancos reflejan claramente el impacto en el ruso de a pie. El rublo sigue perdiendo valor frente al dólar. Francia y Alemania confiscaron dos lujosos yates de oligarcas rusos cercanos a Putin y otros países podrían estar haciendo lo mismo muy pronto con otras propiedades. La gran pregunta es, ¿hasta dónde podrán ser efectivas estas sanciones para disuadir a Putin de seguir con la guerra?
3: Cuando tú tienes
0: eh, un régimen que tiene una fortaleza enorme desde el punto de vista que le da su arsenal de armas atómicas, básicamente las sanciones tienen una posibilidad limitada de acción, porque en la medida que esta persona sea capaz de amenazar e instigar al mundo como ya lo hizo y que nadie se meta porque verán circunstancias
1: jamás vistas y a todo el mundo le entra ese frío por dentro, las sanciones son subalternas.
5: Estados Unidos prohibirá las transacciones con dólares con el Banco Central ruso, buscando evitar que Rusia pueda mitigar las sanciones que se le han impuesto. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
1: Gracias, Lourdes, ciertamente se le está cerrando el cerco también a Vladimir Putin y a los más allegados a él. Más adelante, cómo Ucrania, a pesar de todo, se prepara para lo peor. Ilia, regreso contigo. Nos vemos
2: en un rato, Jorge. Y en el mismo tema de Ucrania, hoy el gobierno de los Estados Unidos hizo varios anuncios. En uno de ellos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dijo que los ucranianos que ya están en Estados Unidos podrán beneficiarse con el estatus de protección temporal TPS. Sobre este y otros temas hablé hoy con el senador Bob Menéndez. También le pregunté al senador si Vladimir Putin debe ser considerado como un criminal de guerra.
0: Claramente es un criminal de guerra eh, y el mundo lo condenará de esa forma. Eh, yo creo que va a haber una resolución entre poco tiempo delante del Senado, mandándolo el, a la Corte Internacional de Criminal.
2: Más de esta entrevista en el programa especial Ucrania no se rinde, que transmitiremos este viernes por Univisión y Noticias 24/7 en Prende TV, comenzando a las 10 de la mañana del Este, 9 en el Centro. En breve, un nuevo reporte legislativo aumenta las sospechas de una presunta conspiración de Donald Trump y sus colaboradores para anular las elecciones que él perdió. Y veremos por qué la popular plataforma de videos TikTok está en medio de una investigación a nivel nacional.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo,
1: disponible en la app de Biggs ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Pánico vivieron los residentes de un edificio de apartamentos en Maryland que se incendió tras una potente explosión que dejó 10 heridos, algunos de ellos graves. La fuerte detonación derrumbó una docena de apartamentos y provocó columnas de humo que se veían a varias millas de distancia. La mayoría de los residentes en el edificio de cuatro pisos en Silver Springs son inmigrantes. Decenas de vecinos de edificios cercanos fueron evacuados. La comisión bipartidista del Congreso que investiga el asalto al Capitolio consideró que el expresidente Donald Trump y sus asesores participaron en una conspiración criminal para anular el resultado de las elecciones del 2020 que él perdió. La conclusión está en documentos presentados a la justicia este miércoles. Esta es la acusación más seria presentada hasta ahora por este comité de investigación, como nos cuenta Pedro Rojas desde Washington DC.
0: El comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 concluyó que el expresidente Trump y miembros de su campaña habrían sido parte de una conspiración para anular las elecciones de 2020. La Casa Blanca dice que el exmandatario atentó contra el gobierno. Sus acciones representan una amenaza existente a nuestra democracia, dijo Jens El comité introdujo un reporte a la Corte Federal de Washington, D.C., y asegura que Trump y su abogado, John Eastman, promovieron la idea de que el vicepresidente Mike Pence podría anular la elección.
1: Claramente no sabemos qué tan serios serían los cargos hasta que el fiscal general los presente, pero tenemos una idea basada en el reporte que se presentó en corte.
0: Pence recientemente dijo que Trump estaba equivocado. Yo no tenía derecho para anular la elección. La presidencia pertenece a los estadounidenses, exclamó. En un comunicado, Trump denunció que el comité quiere impedirle volver a postularse a la presidencia y destruya la democracia al ignorar las irregularidades que él asegura ocurrieron en la elección de 2020. La Casa Blanca indica que los nuevos señalamientos surgidos de la comisión que investiga los ataques del 6 de enero revelan qué tan grave fue el ataque a la democracia de este país. En relación con el vicepresidente Pence, el presidente cree que quien sea solicitado debe participar en el proceso para saber qué pasó el 6 de enero destacó. Ahora le corresponderá al Departamento de Justicia si decide formular cargos criminales. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Una doctora conocida por su discurso antivacunas se declaró culpable de participar en la violenta ocupación del Capitolio el 6 de enero del 2021. Simone Gold enfrenta hasta seis meses de cárcel por admitir que entró y permaneció ilegalmente en el Capitolio y pagaría unos 500 dólares por los daños causados. Gold es fundadora del grupo America's Frontline Doctors que comparte información falsa sobre vacunas y supuestas curas contra el coronavirus. El ex agente de policía de Kentucky, Brett Hackinson, fue declarado no culpable de poner en peligro a vecinos durante una redada que resultó en el asesinato de la afroamericana Breonna Taylor. Ninguna de las diez balas disparadas por Hankinson mató a Taylor, quien se estaba, quien estaba acostando, acostada cuando los policías allanaron su vivienda buscando a un sospechoso. Este caso generó masivas protestas por injusticia racial porque no se presentaron cargos a ninguno de los policías que participaron en esta operación. Los fiscales generales de varios estados como California, la Florida y Nueva Jersey lanzaron una investigación a nivel nacional sobre la popular plataforma TikTok y sus posibles efectos nocivos para la salud física y mental de los jóvenes. Luis Mejid nos amplía.
3: Millones usan TikTok todos los días y uno de cada tres es menor de 18 años. Por eso fiscales de estados tan diferentes como Florida y California están lanzando una investigación.
2: De hecho, sí, sí me preocupa muy que se pase mucho tiempo en el, en el teléfono.
3: Como muchos padres, los fiscales quieren saber qué efectos tiene TikTok en la mente de los menores. La investigación se enfoca en los métodos y las técnicas que TikTok utiliza para aumentar la atracción de los jóvenes hacia la plataforma y el tiempo que pasan en ella. A pesar de ser extremadamente exitosa... Hasta el momento se han hecho pocos estudios sobre el impacto que tiene en la salud mental de los más jóvenes.
0: El secreto del éxito de TikTok es la combinación de videos cortos junto con los videos musicales... ...y un algoritmo increíblemente poderoso que vuelve prácticamente a cualquier persona... ...lo puede convertir en un adicto a la plataforma.
3: TikTok respondió a la investigación con un comunicado diciendo... ...nos importa mucho que los usuarios tengan una experiencia que ayude a proteger el bienestar de nuestra comunidad... Y apreciamos que los fiscales se enfoquen en la seguridad de los usuarios más jóvenes. Los expertos dicen que en los medios sociales hay contenidos sanos y otros riesgosos, y que los padres tienen que ayudar a sus hijos a decidir. Por ejemplo, pueden preguntarles,
5: bueno, bueno ¿cuáles son sus influencers favoritos? Eh, ¿Qué tipo de contenido está subiendo? ¿Qué fotos te gusta compartir? Eh, ¿A quién sigues?
3: La charla puede ser una buena forma de conocer mejor a sus niños y es prudente asegurarse de que el tiempo que pasan frente a la pantalla no perjudique sus vidas. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
2: Hoy se activó la alarma sísmica en la Ciudad de México luego de que se registrara un movimiento telúrico de 6,2 grados Entonces, en Veracruz, tal como quedó reflejado no, en la, la transmisión alerta, pues sí. en vivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que evacuar el edificio donde llevaba a cabo su conferencia de prensa matutina después de que sonaran las alarmas por terremoto. No se reportaron daños graves. Vamos a pasar con León y el adelanto de la edición nocturna.
0: Gracias, Ilia, por la severidad del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay temor de que el presidente ruso Vladimir Putin recurra a armas nucleares o las temibles armas termobáricas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Esta noche le vamos a decir. Y ha causado indignación en gran parte del país la recriminación severa del gobernador de Florida Ron DeSantis a un grupo de estudiantes de una universidad allá en Tampa les reclamó que llevaran puesta la mascarilla.
1: Se molestó de Santis. La historia completa hoy en la edición nocturna. ¿Y le se enojó. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Vamos a regresar a Ucrania, un país que está resistiendo en medio de tantas historias de dolor. Jorge.
1: Gracias, Celia. Déjame contarles algo personal. La idea de venir a Ucrania era venir a cubrir la guerra. No está en el frente de batalla, pero venir a cubrir la guerra. Y una de las cosas que me, han, me ha sorprendido de esta ciudad de Leópolis es que todavía la gente se está resistiendo, pero mucha gente se está resistiendo a cambiar su estilo de vida, a darse cuenta que la guerra viene y de que todo, absolutamente todo va a cambiar. Hemos reportado, por supuesto, de esta conversación de una hora y media entre el presidente francés Emmanuel Macron y el líder ruso Vladimir Putin, en el que después de, de esta plática, Macron salió con la conclusión de que lo peor está por venir. Y de alguna forma la gente de Leópolis, de esta ciudad, que es una ciudad bellísima, una ciudad cultural, la gente venía a hacer turismo aquí, eh, se están dando cuenta de que efectivamente para ellos también lo peor está por venir. Y quiero mostrarles una fotografía que tomé hoy en, en mi celular, la pueden encontrar también en, en la redes sociales, es una foto muy sencilla de unos trabajadores envolviendo con plástico y protección a algunas de las esculturas más famosas de una iglesia de esta ciudad. Eso lo que quiere decir es de que a pesar de que la gente sigue saliendo a caminar y sigue yendo a restaurantes y a pasear con sus niños, saben que lo peor está por venir y esa protección a las estatuas es lo más claro de que esta normalidad no puede durar por mucho más. Esto es todo lo que tenemos desde Lópolis. Gracias, buenas noches Ilia, buenas noches a ti
2: Buenas noches Jorge Y esperemos que pare ya La barbarie que están viviendo los ucranianos Buenas noches
6: Si no sabes que el Spicy McCrispy
0: Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa